0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие, вы находитесь на канале Lucky Strike Philosophy, и с вами сегодня я, Андрей Леман. Сегодняшняя лекция будет посвящена довольно интересной проблеме, а конкретно дилемме Евтифрона. Я постараюсь обнаружить некоторую обратную сторону данной проблемы и показать, что это не просто какая-то историко-философская студия, выдуманная когда-то давным-давно Платоном и никому не интересная, кроме тех, кто исследует античность. Сегодня мы глубоко постараемся разобраться с тем, что такое дилемма Евтифрона, как она формулируется, на что она влияет, и самое главное, каким образом дилемма ефтефрона может экстраполироваться на те или иные вопросы философии. Об этом мы сегодня поговорим. Технические дисклеймеры, вопросы с донатом я, конечно же, зачитаю сразу. Вопросы из чата я зачитаю ближе к концу данной трансляции. Ну и буду переходить, собственно, к основному материалу. Что у нас сегодня будет? Дилемма ефтефрона. Больше, чем кажется. Я так и заглавил сегодняшнюю нашу презентацию. Здесь я подниму несколько вопросов. Первый из них будет звучать так. Правда ли, что благо зависит от произвола, или благо — это определенный критерий? В каком-то смысле вся сегодняшняя лекция будет посвящена рассуждению о том, является ли благо произвольным или благо соответствует какому-то критерию. Именно в этом и будет заключаться дилемма Ефтефрона. Соответственно, что же нам нужно для начала сделать? Для начала я хочу сказать, что дилемма ефтефрона это, наверное, одна из самых недооцененных мыслей Платона. Где вы можете ознакомиться с данной дилемой? это, соответственно, в диалоге Ефтефрон. Диалог Ефтефрон Платона является одним из ранних периодов творчества Платона это его раннее произведение, поэтому в конце каких-то конкретных ответов вы не получите. Но в принципе дилемма Евтифрона, она и не направлена на то, чтобы дать нам конкретные ответы на те или иные вопросы. Дилемма Ефтефрона поднимает более фундаментальную проблему. В каком-то смысле весь диалог Евтифрон — это такой большой мысленный эксперимент, в котором перед нами встает та самая дилемма, о которой мы будем говорить. И эта дилемма, на мой взгляд, шире, чем кажется. На мой взгляд, она сложнее, чем кажется. И, конечно же, она значительней, чем кажется. Потому что кажется, что на первый взгляд, что диалог Евтифрон — это просто-напросто разговоры о благочестии и богах. Частично это так, это правда. Но не только. Это я постараюсь показать в течение сегодняшней лекции. Теперь давайте сформулируем саму дилемму. Я уже много рассказал о некоторой дилемме Евтефрона. Кто не читал данный диалог, возможно, вообще не поймет, о чем речь. Поэтому именно для вас, и для тех людей, кто уже подзабыл, в чем эта дилемма заключается, я ее сформулирую. Сначала выбрав цитату из Платона. Звучит она следующим образом: Выбирают ли боги добро, потому что оно благое? Или же добро благое, потому что оно выбрано богами? Платон. Именно эту дилемму Платон поднимает в своем диалоге. Ефтефрон. Когда я впервые столкнулся с данной дилемой, это было очень давно, я не совсем понял проблему. В чем смысл данного вопроса? Давайте перепрочитаем. Выбирают ли боги добро, потому что оно благое, или же добро благое, потому что оно выбрано богами? Мы имеем как бы развилку. Два варианта, которые при этом еще и противоположны друг другу. То есть здесь явным образом присутствует дизъюнкция. То есть мы либо выбираем первый вариант этой дилеммы, либо второй. Во-первых, третьего не дано, и выбирая первый, мы не выбираем второй, и наоборот. По форме это дизъюнктивное высказывание. Теперь давайте сформулируем сами элементы этого высказывания. Что же здесь говорится в этом довольно сложном и очень фундаментальном предложении? Во-первых, здесь говорится о благе. Благо, добро, хорошесть, моральность, аморальность. В данном контексте я буду это все использовать как синонимы. Соответственно, нам предлагают вопрос в котором мы можем стать на одну из двух позиций по вопросам того, чем является благо. То есть здесь мы формулируем дилемму для метафизики добра. Итак, первый вариант этой дилеммы будет звучать так. x – это благо, эквивалентно тому, что x выбрано богами. Или одобрено богами. Ну, В данном случае выбрано, ибо Платон говорит о том, что благо – добро. То есть добро является благом, потому что оно выбрано богами. Поэтому первый вариант дилеммы мы так и сформулируем. Благо — это то, что выбрано богами. Но как же звучит второй элемент? Звучит он следующим образом. x является благом, эквивалентно тому, что x — благо в силу своих свойств, а не в силу произвола богов. Вот так мы можем сформулировать саму дилемму в контексте диалога Платона. В контексте того, что говорит Платон и какую задачу он ставит. То есть для него стоит проблема. Благо зависит от произвола богов, или благо является благом в силу каких-то других свойств, которые не связаны с произволом богов. То есть добро является таковым в силу присущих ему свойств, или добро является таковым, потому что это выбрано богами. Ну или зависит от произвола богов. Слова «произвол» и «критерий» в этой лекции будут играть очень значимую роль. Поэтому на них тоже фокусируйте свое внимание. Хорошо, а мы сформулировали дилему Евтефрона. Она звучит так, что мы задаем вопрос. Является ли благо чем-то, что выбрано произволом богов, или благо является благом в силу каких-то других критериев. Теперь давайте двинемся дальше. В чем же здесь проблема? Хорошо. Мы выделили дизъюнкцию, что либо добро зависит от произвола богов, либо добро соответствует чему-то другому. В чем здесь проблема? Давайте ее чуть глубже сформулируем и посмотрим, как мы можем ответить на нее. Что будет, если мы выберем один вариант и разовьем его в ту или иную теорию или другой вариант? Об этом мы сегодня всем будем говорить. Задаем еще раз вопрос. Является ли благо произвольным или же благо соответствует определенному непроизвольному критерию? Именно так, на мой взгляд, можно наилучшим способом сформулировать дилемму Евтефрона. Итого, мы имеем две позиции на выбор, которые противостоят друг другу. Первая позиция звучит так. Благо является следствием произвола божества. То есть... Добро эквивалентно пожеланиям Бога. То, что желает Бог, и является добром? Это позиция номер один. Далее мы с ней будем работать. Вторая же позиция, с которой мы поработаем позднее, звучит следующим образом: Благо соответствует некоторому критерию Х. То есть у нас есть непроизвольные, что очень важно, критерии, которые устанавливают некоторый Х как благо. Итого, мы находимся в дилемме. Является ли добро произволом? Или добро соответствует некоторому критерию. Так как сама дилемма ведется в контексте теологического дискурса, нам необходимо будет поработать с теорией божественных команд, которая разделяет первую позицию. Давайте посмотрим, как будет выглядеть теория божественных команд, которая основана на позиции о том, что благо является следствием произвола божества. То есть благо эквивалентно тому, что бог пожелал Х. С этой позицией мы сейчас поработаем. Как я уже сказал, она называется теорией божественных команд. Ну и здесь можно задать вопрос. Что если благо — это божественный произвол? Тогда мы получим теорию божественных команд. Как она выглядит? Здесь есть несколько определений блага. Соответственно, теория божественных команд — довольно большая теория, она неоднозначная, и в ней есть разные формулировки того, что именно понимается под благом в ней, поэтому я выделил самые популярные. Давайте с ними поработаем. Ну, соответственно, самое первое, самое банальное звучит следующим образом. Х является благом, эквивалентно тому, что X – это просто-напросто повеление бога. То есть Бог задает определенный приказ, команду, заповедь. Это синонимы, если что, в данном контексте. И этот X является благом. Например, Бог заповедует. Не кради, не прелюбодействуй, не произноси ложного свидетельства на твоего ближнего. Соответственно, воздержание от этих действий является благом в соответствии с тем, что это повелено Богом. Можно задать вопрос, а все ли повеления Бога являются благом? Ну, в соответствии с этим критерием, да. Но что делать с теми моральными и социальными нормами, которые прямо не следуют из божественных приказов. Тогда мы можем сказать, что x является благом, если бог одобряет x, То есть он не обязательно его повелевает, но к этому х, к этому действию, например, бог относится положительно. Бог его одобряет, но прямо его не приказывает. Можно выдвинуть таким образом второй тип формулировки того, что является благом в теории божественных команд. То есть благо это то, что бог одобряет Если Бог одобрил некоторое действие, то оно является добром. Соответственно, если Бог не одобрил это действие, оно является злом. Здесь очень тонкая грань между повелением и одобрением. Потому что повеление – это прямой приказ. Не убивай, не кради. Не свидетельствуй против своего ближнего. Это повеление, это прямой приказ. Одобрение же – это скорее более мягкая формулировка. То есть это то… Что Бог в соответствии со своей волей, в принципе, поощряет. То есть он не дает прямой заповеди делать или не делать это. Но совершение этого действия является Бога угодным. Третья формулировка того, что может являться благом в теории божественных команд, звучит так. Х является благом, эквивалентно тому, что х не противоречит повелению божества. Почему эта формулировка, в принципе, встает? Почему она лучше позволяет прояснить, как работает теория божественных команд? Соответственно, мы можем опять же задаться тем самым вопросом. У нас есть... В мире множество социальных институтов. Школа, армия, тюрьма, суды и другие семья, другие институты социальные. Внутри этих институтов устанавливаются определенные правила и нормативы, которые регулируют деятельность этих институтов. Мы можем задаться вопросом. Смотрите, в моем институте установлено определенное расписание. На вашем заводе, на котором вы можете работать, установлено определенное расписание. Это определенные нормативные правила поведения в контексте данного института. Но разве Бог устанавливал правила для регулирования деятельности на этом заводе? Нет, это не так. Разве Бог устанавливал расписание в моем университете? Нет, это не так. Вопрос, обладают ли тогда данные прескрипции каким-то моральным статусом? Обязаны ли мы им следовать? Здесь можно ответить двояко. Конечно, более абсурдная позиция будет звучать так. Нет, мы не обязаны им следовать, потому что они не исходят от Бога. Они исходят от управления завода или университета. Соответственно это некоторые прескрипции людей, и в этом плане они не имеют морального обязательства к их исполнению или неисполнению. Это то, что не наделяет э, эти прескрипции моральным статусом, потому что прескрипции, наделенные моральным статусом в теории божественных команд, это соответственно, только лишь прескрипции бога. Перед нами стоит проблема, каким же тогда моральным статусом обладают наши социальные обязательства. Ну или, например, расписание в университете и правила распорядка дня на заводе. Мы можем ответить на вопрос в менее абсурдном ключе и сказать, что мы можем их редуцировать. То есть, так или иначе, эти прескрипции конкретного характера, они могут быть редуцированы до более общих прескрипций, которые изданы Богом, которые являются повелением божества. Например, расписание на заводе, оно позволяет работникам улучшить субординацию, эффективно организовать трудовую деятельность на заводе, чтобы поднять продажи, ну и в принципе, чтобы этот институт работал эффективно на благо общества и работников, которые там находятся. Так или иначе, благо для человека может быть редуцировано к одному из повелений божества. То есть мы говорим, что те или иные повеления, изобретенные в университете, на заводе или в других социальных институтах, так или иначе, могут быть редуцированы до тех или иных повелений божества. Поэтому они являются морально допустимыми и имеют моральный статус. Это первый ответ. Второй ответ может быть немножечко другой. Обязательств, моральных обязательств, очень много, они разные. И мы можем установить критерий в соответствии с теорией божественных команд такой, что обязательство является хорошим, благим до того момента, пока оно не противоречит повелению божества. То есть у нас есть множество допустимых форм поведения. Но те из них являются неправильными, которые прямо противоречат божественным повелениям. Вы можете распоряжаться своим автомобилем, вы можете распоряжаться своим телефоном. Но как только вы распоряжаетесь своим телефоном так, что вы пытаетесь украсть у кого-то деньги, вы противоречите божественному повелению. То есть вы можете пользоваться этой вещью как угодно. Но как только вы используете ее с теми целями, которые нарушают напрямую повеление божества, то есть прямо противоречат повелению бога, вы поступаете аморально. В каком-то смысле подобный подход, где благо, эквивалентно некоторому иксу, который не противоречит повелению божества, мне кажется, такой подход, он очень похож на некоторые формы негативных этик. То есть, где не говорится об утверждении того, что является добром, что является злом конкретно, но где устанавливается всего лишь границы зла. То есть, статус-кво, что все является добром, любое действие является добром, за исключением тех, которые прямо запрещены божественным повелением. Вот. и получается у нас огромная сфера добра, огромная сфера того, как мы можем действовать в нашем мире, и демаркация добра и зла устанавливается по критерию противоречия повелениям Бога. Вот такая позиция может быть здесь установлена. Но теория божественных команд является одной из самых популярных метаэтических теорий не среди философов, но среди, соответственно, людей, потому что, во-первых, религиозных людей в мире очень много, очень много из них авраамистов. И очень много из них действительно полагают, что добро ⁇ это прямое или косвенное повеление божества. То есть заповеди Бога, божественные команды, негативного или позитивного характера. Негативные имеется в виду запретительные, позитивные, утвердительные. То есть вы должны действовать x, y, z. Подобные команды являются для многих людей действительно критерием демаркации добра и зла и, получается, тем, что устанавливает благо. Таким образом, если мы принимаем первую позицию в контексте нашей дилеммы Ефтефрона, то мы говорим, что благо — это божественный произвол. Произволение божества, повеление божества, заповеди Бога — это и есть то, что устанавливает в мире добро и зло. Это и есть критерий демаркации. Благо от неблага. Именно так работает теория божественных команд. Знаете, с ней есть некоторые проблемы. Две из них я сейчас подниму. Конечно, на них с легкостью можно ответить, но так или иначе проблемы поднимаются. Давайте зададимся одним простым вопросом. Согласимся ли мы на все, что пожелает Бог? Предположим, что мы теисты, и мы согласны с тем, что благо — это повеление божества. То, что Бог заповедует, то и является благом. Но представим мысленный эксперимент. Представим, что в некотором возможном мире Бог пожелал что-то странное. Ну вот, что-то действительно необычное, немножко непонятное. Может быть, даже необоснованное. Итак, давайте я приведу пример. Предположим, что Бог повелел собирать отрезанные ногти с безымянного пальца левой руки каждые 19 дней ровно в 12 часов 13 минут по московскому времени. Ведь Бог может это сделать. Он не обладает запретом на данную возможность. С легкостью может пожелать что-то подобное. Теперь зададимся вопросом. Если Бог пожелает что-то подобное, действительно странное, мы можем задаться вопросом «Зачем?». Почему я должен собирать отрезанные ногти со своего безымянного пальца левой руки каждые 19 дней ровно в 12-13 по Москве? Более того, здесь возникает множество проблем, если мы принимаем данное повеление. Что делать, если по Москве в двенадцать-тринадцать вы живете где-нибудь в Бразилии, когда там очень темный час ночи, то есть вам нужно будет каждый день просыпаться, ну ладно, не каждый день, каждые 19 дней, просыпаться ночью и совершать данные действия? Что делать, если у вас нет безымянного пальца? Что делать, если у вас нет левой руки? Что делать, если у вас странно растут ногти? Что делать, если вы не можете отрезать ногти, например, если вы ребенок? Как видите, подобное повеление задаст очень много вопросов. То есть вопросы реализации будут очень дискуссионными. И, конечно же, вопросы того, зачем. Зачем? Потому что мы существа рациональные, мы существа, которые ищут причину. Мы хотим знать, почему нам пожелали это. Предположим, что тот возможный мир, в котором Бог повелел именно это повеление, особо ничем не отличается от нашего. То есть это действие не приводит к каким-то последствиям, которые фундаментально отличны от тех последствий, которые произошли бы в нашем актуальном мире. И мы не совсем поймем, что же это такое странное нам пожелал Бог. Согласны ли мы будем с тем, что мы должны соблюдать данную практику и данную заповедь? В принципе, теоретик божественных команд может проглотить пулю, или заглотить пулю, как-то по-разному формулируют, и сказать «да». Ну да, Бог может пожелать всякое. Если Бог считает, что нам нужно собирать отрезанные ногти с безымянного пальца каждые 19 дней, то так и будет, мы так и будем делать. А в чем проблема? Бог авторитет, он лучше знает. Поэтому окей, мы можем заглотнуть пулю и сказать, что если Бог пожелает что-то странное, то мы будем это выполнять. Но разве мало странностей в этом мире? Ну вот будет на одну больше. Теперь зададим более серьезный вопрос, который является уже более четкой проблемой для теории божественных команд. Давайте предположим, опять же в другом возможном мире, что Бог пожелает что-то фундаментально чудовищное и максимально противоречащее нашим моральным интуициям. Бог может предположительно в этом возможном мире пожелать пытать людей, насиловать женщин, совершать грабежи, вырывать себе зубы и ломать котам лапы. Мы это абсолютно осуждаем, и это всего лишь академический пример. Давайте представим себе такой возможный мир, где Бог пожелал нечто чудовищное для наших моральных интуиций, те действия, которые я сейчас перечислил, ведь они действительно для многих из нас, я уверен, для подавляющего большинства людей, являются аморальными. Но ведь если Бог это и есть тот, кто устанавливает благо, Бог это и есть агент, который демаркирует добро от зла, это тот, чей произвол устанавливает добро, то из этого напрямую следует, что если Бог пожелает нам что-то чудовищное для наших моральных интуиций, то это автоматически станет благом в соответствии с теорией божественных команд. Ладно, мы можем согласиться, если Бог пожелает что-то странное и необычное, как было в примере с отрезанием ногтей. Но если Бог пожелает нам что-то злое... Знаете, все мы помним знаменитый пример Авраама, где Бог пожелал ему, заставил его, ну ладно, повелел ему убить своего собственного единственного и самого любимого сына. Мы понимаем, что концовка, конечно же, очень благополучная, очень хорошая, но представьте себя на месте Авраама. Да, вы человек, у вас есть желанный сын, которого вы, черт пойми, когда вообще заполучили, потому что семья Авраама долго не могла зачать ребенка. И вот у вас есть самый любимый ваш первенец. И вам Бог, который дал этого первенца, говорит, уничтожь его, убей его, закали его. Звучит страшно. Вы не знаете, к чему это приведет. Вы абсолютно без понятия. Обманывает вас Бог, испытывает вас Бог, проверяет вас Бог, или он правда решил убить вашего сына, ну мало ли что. Вы не знаете, и вот это эпистемологическое незнание, которое, конечно же, было у Авраама в его сюжете, но навевает дичайший страх. Авраам, он рыцарь веры, да, он стоит перед вопросом. Он должен следовать повелению Бога, и вера для него должна играть более значительную, более фундаментальную роль, или все же он должен следовать семейным обязательствам, своим моральным интуициям и заботе о собственной семье. Это очень серьезный конфликт. Должны ли вы сохранять свои обязательства в отношении семьи или сохранять обязательства в отношении Бога? Понятно, что Авраам выбирает повиноваться Богу, и в этом плане Авраам, он действительно самый последовательный из теоретиков божественных команд. В этом плане проблема остается. Если Бог пожелает нам что-то чудовищное, будут ли тогда данные действия благом, просто потому что их повелел Бог? Конечно, здесь можно легко ответить и на первый, и на второй кейс. На первый кейс можно ответить, что странность – это понятие относительное, понятие релятивное что странно в одной культуре является нормой для другой, более того, если странные вещи являются общественной практикой, которую исполняют большую часть членов вашего сообщества и делают это систематически и регулярно, то это становится уже не чем-то странным, а чем-то нормальным. Поэтому странность – это то, что для нас странно. И если это уже будет какая-то закрепленная практика, то окей, она уже и не будет странной. То есть странность – понятие релятивное, поэтому первый кейс мы можем откинуть и сказать, что ну, мало ли что пожелает Бог. Это для вас оно странное, для нас это будет чем-то нормальным. Но вот со вторым кейсом намного все сложнее. Что, если действительно Бог пожелает какие-то для нашей моральной интуиции аморальные вещи? Ну, во-первых, да, мы можем сказать, что, опять же, Богу лучше знать. Бог, он знает, что делает. И так как Бог – это и есть критерий блага, и мы должны следовать только повелению и божества, и укреплять свою веру в Бога, то неважно, что нам пожелает Бог. Если мы даже полагаем, что это аморально, то это всего лишь там совершенство наших моральных интуиций. Потому что Бог все равно знает лучше, чем мы. Так как он бог, самое совершенное существо, а мы всего лишь люди. Мы можем ответить так. Да, бог пожелает пытать людей, мы будем пытать людей. Насиловать женщин, будем насиловать женщин, вырывать себе зубы. Ну, а что ж поделать, придется вырывать себе зубы. Осуждаем это все. Но так или иначе, можно, да, заглотнуть и здесь пулю и согласиться со всем, что скажут. Опять же, не очень убедительный ответ. Более убедительным будет то, что бог, он по природе благой. Бог является в силу своих внутренних свойств благим существом, его сущность всеблаго. И он нам просто никогда не пожелает этого. То есть, Бог никогда не будет желать пытать людей, насиловать женщин, совершать грабежи, вырывать себе зубы, ломать там лапы. Нет, такого просто не произойдет. Это внутреннее противоречие, которое противоречит атрибутам божества, конкретно тому, что Бог является всеблагим. Но здесь тогда можно уходить в такую тонкую теологию и спрашивать, а почему Бог желал в некоторых аспектах Библии что-то, что, скорее всего, похоже на геноцид и так далее. Но мы не будем вдаваться в теологию, потому что здесь мы занимаемся философией. Можно ответить именно так, сказать, что Бог всеблагой, он нам этого не пожелает. А если и пожелает, то мы согласимся с тем, что это благо но проблема остается. Проблема для человека, который пытается разобраться с тем, какова природа благом, она все равно здесь есть. Потому что, чтобы не повелел Бог, мы всегда можем задаться вопросом. Будут ли данные действия благом, просто потому что их повелел Бог. Теперь зададимся следующим вопросом. Что если Бог не существует? Если Бог не существует, получается, дилемма исчезнет? То есть какой смысл говорить о дилеме Ифтефрона, если Бога нет? Ну да, предположим, опять же, какой-то возможный мир, где Бога не существует. Ну или, предположим, реальный мир, где Бога не существует. Предположительно, мы об этом точно не знаем. Ну и если Бога нет, если вы атеист, если ваши убеждения носят атеистический характер, то получается, вы с легкостью избегаете всю дилемму Ифтефрона, и никакой проблемы для вас нет. Нет, это не так. Я полагаю, что дилемма Ифтефрона, она остается дилемой вообще вне зависимости от ваших метафизических взглядов. Ну ладно, наверное, дилемма Евтифрона будет требовать признания того, что добро хотя бы в каком-то виде существует. Если вы считаете, что добро это что-то, что есть, что-то, что имеет хотя бы какой-то антологический статус, то дилемма Евтифрона перед вами встает. Если же такой антологический статус добро не имеет, то и дилемма действительно для вас не имеет смысла, потому что зачем говорить о том, чем является добро и от чего оно зависит, если оно не существует. В этом плане, если мы принимаем другую ценностную позицию и полагаем, что добро имеет некоторый метафизический статус, то дилемма Евтефрона для вас остается в любом случае, даже если вы являетесь атеистом. Окей, как же это следует? Как же это обосновать и показать? Дело в том, что вне зависимости от того, атеист вы, атеист или каких-то других взглядов придерживаетесь, благо, все равно в данном случае либо зависит от произвола x, либо соответствует определенному критерию p. И теперь я это покажу на примере мысленного эксперимента предположим что в некотором возможном мире существует самый сильный агент x неважно кем он является вот есть самый сильный агент x этот самый сильный агент распространяет свою силу на определенной территории т x на основании своей воли производит представление о благе на т то есть есть какой-то самый сильный агент на определенной территории и он издает некоторые указы на основании собственного произвола которые и устанавливают благо на этой территории мы можем задаться вопросом Любое ли правило, которое установит этот агент, является благом? То есть действительно ли все, что установит этот самый сильный агент, будет являться добром? Это все еще дилемма Евтифрона. Мы ее оторвали от теологического контекста. Я стараюсь показать, что дилемма Евтифрона на самом деле метафизически нейтральна. Она не зависит от того, теисты или атеист. Потому что вопрос не в богах, вопрос не в... В том, там один бог, два бога, и что делать, если бог там установил это, а не то. А вопрос в том, благо зависит от произвола, то есть благо это следствие какого-то произвола, или благо соответствует некоторому критерию. Вот в чем вопрос, и именно в этом заключается дилемма Евтефрона. Двинемся дальше. Зададимся следующим вопросом. Каковы же эти источники блага при произволе? Например, мы опять же принимаем первую позицию, и мы говорим, да, благо произвольно. Но мы можем задаться другим вопросом чей произвол, что, чье произволение в данном случае имеет значимую роль. Кто прав? Произвол может исходить от разных агентов, от разных источников. И мы должны установить тогда, чей же произвол более значим. Здесь есть несколько теорий. Я выделил самые популярные и, наверное, интересные. Итак, первый, конечно же, такая самая простая. Мы говорим, что произвол любого агента устанавливает благо. Эта теория в метаэтике называется агентным релятивизмом. То есть, благо устанавливается в соответствии с произволом конкретного индивида, то есть агента. В то же время мы можем сказать, да, есть агент, какой-нибудь Иван, и он считает, что самооборона морально допустима. И какой-нибудь Лев Толстой, например, считает, что самооборона, как любое насилие, морально недопустима. И вот у них два представления о добре. Мы можем сказать, что добро для первого человека и для второго зависит от их собственных произволений, от их собственных моральных взглядов и положений. Данная позиция и будет именоваться агентным релятивизмом. То есть произвол конкретного агента устанавливает благо. Ну, Задать можно несколько вопросов, связанных с тем, каким образом мы можем урегулировать данный спор. То есть хорошо, один считает, что самооборона морально необходима даже. Давайте огрубим эту позицию, сделаем ее более последовательный, скажет человек, что вот если вы не не самообороняетесь, вы поступаете аморально, потому что вы подвергаете свою жизнь, свое здоровье и здоровье других людей и их жизни опасности. Поэтому неучастие в самообороне – это зло. Ну и человек наподобие Льва Толстого скажет, любое насилие – зло, самооборона – форма насилия, самооборона является злом. Кто из них прав, кто виноват? Чья позиция может быть признана истиной? В данном случае у нас нет никакого критерия, который бы сказал, что один ошибается, а второй нет. По одному и тому же вопросу они имеют буквально взаимоисключающие позиции, а и не а. И мы не можем сказать, что кто-то из них не прав, потому что их правота устанавливается в рамках их произвола, и не более. Теперь мы можем подняться на уровень чуть-чуть выше. Предположим, что благо это не произвол конкретного человека, а произвол группировки агентов. Тогда мы попадем в концепцию метаэтического культурного релятивизма. Ну здесь правда есть некоторые уточнение, что в культурном релятивизме благо зависит именно от культурной группировки, а не просто от группировки агентов, но я думаю эту позицию можно расширить и просто сказать, что под этой группой может быть что угодно. Например, классовая группа, гендерная группа, национальная группа, этническая группа, религиозная группа, культурная группа. Этот список можно продолжать очень долго. Но чтобы не уходить в дебри, давайте просто скажем, что произвол группы агентов в версии культурного релятивизма устанавливает благо. Например, мы говорим, что в Британии Двигаться на автотранспорте по левой стороне проезжей части является морально правильным. В России двигаться по левой стороне проезжей части является морально неправильным. Кто же здесь прав? Неужели у кого-то неправильные правила дорожного движения? Неужели в России ошибаются? Или в Британии, что может быть, тоже? Нет, все довольно просто. Благо зависит от культурных условий. В этой культуре сложилось так, что эта культура своим произволением и своей традицией и практикой устанавливает это правило как правильное, а в России другое. Вот так вот и все. То есть мы можем установить, что произвол группы агентов, в данном случае культурный релятивизм, и устанавливает конкретно благо. То есть благо зависит от произвола, не конкретного человека, а культуры. Можно задаться тем же самым вопросом. Во-первых, как урегулировать споры между разными культурами? Например, в какой-нибудь культуре принято пытать людей. Не знаю, пример, наверное, не приведу, но всегда можно выдумать возможный мир. Вот два сообщества, в одном не принято пытать людей. И стоит абсолютный запрет на пытки а во втором принято пытать людей когда им исполняется 18 лет вот это общая обязательная практика для этого сообщества необходимо пытать всех людей которые достигают 18 лет предположим пытки очень болезненные очень вредящие здоровью и оставляющие э, шрамы которые остаются на всю жизнь Например, что-нибудь такое. Можем ли мы сказать, что кто-то из них не прав? Можем ли мы сказать, что первое сообщество ошибается? И нужно обязательно ввести пытки, хотя бы там, когда человеку наступает 21 год или, может быть, 30 лет. Но без пыток никуда, понимаете? Пытки – это благо. Или же наоборот, вторая культура, которая говорит, что пытки обязательно, вот 18 лет по определенным ритуалам, в соответствии с определенным процессией, вот это является благом. Стоит вопрос, как разрешить конфликт между двумя культурами, где взаимоисключающие моральные позиции. Культурный релятивизм скажет «никак». Ну это невозможно в рамках данной теории, это очевидно. Раз благо детерминируется в контексте конкретных культурных группировок, то это значит, что они могут взаимоисключать друг друга и при этом оставаться истинными. А, ну, не очень понятно, но, наверное, можем с этим согласиться. Да, предположим, что пытки одновременно морально допустимы и морально недопустимы, и это зависит от территории и культурного контингента, который практикует эту практику. Окей, наверное, это так. Может быть, нет. Далее мы можем задаться второй проблемой Что если агенты, некоторые агенты, например, лично вы Не согласны с некоторыми культурными правилами в рамках вашей культуры Например, вы родились в культуре X Вы в ней выросли, вы в ней живете Но некоторые моральные следствия этой культуры Говорят вам что-то, что не соответствует вашим личным моральным взглядам Например, вы считаете, что убивать животных, конкретно котов Вот вы считаете, что убийство котов Это аморально, но в то же время в вашей культуре считается, да нет, с котами можно делать что угодно, это ваши вещи, это ваши собственности, распоряжайтесь ими, как пожелаете, в соответствии со своей волей. То есть, ваше культурное пространство говорит, можно делать с кошками все, что угодно. Ваши личные моральные взгляды говорят, нет, с кошками нельзя делать все, что угодно, кошек можно только любить и обожать, пытать, насиловать, убивать. Расчленять, вешать, это мы, во-первых, мы это осуждаем, это академический пример. а Во-вторых, это, конечно же, все аморально и недопустимо. У вас возникает конфликт между вашими личными внутренними представлениями о благе и культурными представлениями о благе. Соответственно, в рамках позиции культурного релятивизма вы не прав. Ваше суждение ложно, потому что благо зависит от произвола группировки агентов, в данном случае от вашей культуры и цивилизации. В этом плане все довольно просто и понятно, вы ошибаетесь. Вот, и опять же, не совсем ясно, каким образом разрешать эти конфликты, да, если кто-то не согласен с представлениями конкретной э, культуры, что делать в этом случае, есть ли какой-то способ урегулирования данного конфликта и четкого установления того, кто прав, а кто виноват. Другая проблема заключается в том, что у нас может быть противоречие внутри самой культуры. Да, культура может одновременно утверждать А и не А в отношении одного и того же морального кейса. Ну, предположим, есть какая-то культура, которая считает, что человек, вот метафизически, начинается с зиготы и заканчивается своей смертью. Это их метафизические представления в данной культуре. Ну или давайте заменим э, зиготу на термин «душа». Предположим, что в данной культуре есть метафизическая концепция души, и душа начинается с момента зачатия, то есть в зиготе. Вот, это их метафизический взгляд. В то же время у них есть моральные взгляды, связанные с тем, что существ, обладающих душой, в данном случае это люди, которые начинаются с зигот, их убивать морально недопустимо. Предположим, что это так. Но в то же самое время в этой культуре морально допустимы аборты. То есть мы говорим, что там, убивать людей аморально ⁇ это первая позиция. И вторая позиция ⁇ аборт и морально допустим. И это все в рамках одной культуры. Это, конечно же, противоречие, потому что в данном случае, приняв вот эту метафизическую предпосылку о существовании души, конечно же, аборт будет являться морально недопустимым. Опять же, не совсем понятно, как решать э, вот эти противоречия внутри собственных культурных представлений. То есть раз культура и производит благо, раз благо зависит от культурных некоторых диктатов, от культурного произвола, то что делать, если этот произвол противоречит сам себе? Окей, это тоже проблема. двинемся к следующей теории. Это знаменитая, современно, опять же, Платона теория, которая высказана Фросимахом в знаменитом диалоге государства. Произвол самого сильного агента устанавливает благо. Вот, как вам такая интересная теория? Я ее сформулировал довольно просто. Справедливость — это право сильного. Право сильного — это тот критерий, который устанавливает благо. Если мы берем просто самого сильного агента, то он является источником, который устанавливает справедливость. Всегда для нас в данном случае остается вопрос, любое ли установление или любое ли произволение данного агента будет являться лагом. То есть дилемма нефтефрона сохраняется и является серьезной проблемой. Ну и еще две теории. Произвол аристократии — это просто исторически очень популярный кейс, когда некоторая аристократическая группировка задавала некоторые ценностные стандарты, устанавливала добро и зло. Это очень хорошо коррели- коррелирует с позицией Ницше о том, что мораль господ, да, а господа, как некоторый такой отдельный антологический тип людей и устанавливает то, что является благо. То есть произвол аристократии, произвол господина, произвол группировки господ устанавливает благо. Добро — это то, что произволяют господа. В этих всех теориях остаются те же самые проблемы. Что делать, если аристократы не согласны? Что делать, если ваши личные мнения не совпадают с мнение аристократии? Что делать, если одно аристократическое сословие сталкивается с другим аристократическим сословием, и у них разные мнения Поэтому вопрос моральным и так далее, и так далее? То есть в этих всех субъективистских теориях одна проблема. нет критерия, который может решить моральный спор. Почему нет критерия? Потому что благо зависит от произвола. Мы заранее установили в контексте дилеммы Евтефрона, да, мы рассматриваем, как работает первый вариант этой дилеммы, да, где благо произвольно. Если благо произвольно, то нету критерия решения споров. Это довольно просто и понятно, просто дедуктивно следует из данного принятия. Ну и, соответственно, теория божественных команд, о которой мы уже сегодня поговорили, говорит, что благо устанавливается произволом самого совершенного существа. Именно так мы можем говорить об источниках блага при произволе, то есть при принятии первой позиции, В контексте дилеммы Евтифрона. Двинемся дальше. Мы можем задать простой вопрос. Думаю, этот вопрос у вас возник, когда я вам рассказывал все эти кейсы. Почему мы в принципе должны считать, что благо является следствием произвола? То есть на каком таком основании я должен считать, что благо это всего лишь какое-то произволение? Неважно, откуда оно исходит. Оно исходит от одного человека от группировки людей, от группировки самых сильных людей, или вообще от произвола божества. Какая мне на кой черт разница, от какого произвола исходит благо? Почему мы можем задаться осмысленно этим вопросом? По множеству довольно простых причин. Во-первых, часто мы можем заметить, что размышление о благе в принципе особенно в рамках этики, моральной философии, да и не только, в рамках обыденного спора также, эти размышления о благе призваны исключить произвол. Они необходимы для того, чтобы выработать определенные нейтральные по отношению к произволу произволу критерии для понимания того, чем благо является. Когда мы говорим о благе, мы не говорим, чей произвол важен, кто круче, кто сильнее. Когда мы говорим о благе, Наше мышление, наши интуиции, они направлены на установление какого-то объективного, непроизвольного критерия, который был бы эм, маркером и мерилом для демаркации добра и зла, для установления блага и тем, что благом не является, вне зависимости от наших желаний, хотелок и произвола. Мы можем просто-напросто сказать, если благо произвольно, то это в принципе не благо, это вовсе не благо, и мы не обязаны ему следовать. Заповедь не кради, о которой мы поговорили в контексте теории божественных команд, важна для нас не потому, что это всего лишь произвол самого совершенного существа, произволение Бога. Нет, заповедь не кради, для нас важна, потому что запрет на кражу соответствует нашим представлениям о праве собственности. Это связано с тем, что для нас обладает внутренней ценностью, естественное, право на собственность, а не произвол Бога. В этом плане произвол Бога это всего лишь то, что устанавливает. Заповедь. Это то, что ее как бы декларирует, можно сказать, записывает. То есть запрет на кражу является благом в силу других определенных критериев и свойств, в силу, например, представления о естественном праве. Запрет на кражу может являться добром, потому что эм, альтернативная ситуация будет способствовать плохим последствиям. Да, минимизацию благополучия и счастья в нашем сообществе, а максимизацию счастья и благополучия мы можем считать благом. Этот критерий уже не произволен, он не зависит от мнений агентов, он является отчужденным от конкретных людей, он нейтрален в этом плане. Соответственно, вот заповедь «не кради» важна нам не потому, что это просто то, что захотел Бог. Она нам важна, потому что она соответствует некоторым непроизвольным критериям объяснения того, что такое благо. В этом плане сейчас мы будем рассматривать второй вариант дилеммы Евтифрона. Как мы поняли, принимая первую позицию в контексте дилеммы Евтифрона, мы устанавливаем то, мы заранее говорим на таком вот метаэтическом метауровне, что благо это произвол. И наша задача заключается только лишь в том, чтобы установить, чей произвол является источником блага. То есть это произвол конкретных людей, группировок людей, людей с особыми характеристиками, произвол богов или произвол конкретного божества, самого совершенного божества. В этой топике мы говорим, что благо произвольно, и нужно всего лишь установить источник произвола. Мы можем просто ее, знаете, ну не то чтобы карикатурно, но повесить ярлык на все эти теории и сказать, что справедливость — это право сильного. Благо — это то, что желает сильный. Кто этот сильный? Вопрос отдельный. Может быть, это вы сильны? Может, это бог силен? Ну, бог по определению самый сильный, поэтому здесь, если благо это произвол самого сильного существа, то благо будет детерминироваться богом, потому что бог это самое сильное существо в бытии. Но, предположим, что бога нет, тогда для нас возникает вопрос, кто является этим самым сильным агентом. В общем, если уж благо для нас не является произволом, то, наверное, благо соответствует определенному критерию. И наша задача с помощью некоторых нейтральных методов выработать и обнаружить этот критерий. Я бы даже сказал не и обнаружить, а или. Потому что мы можем сказать, что благо создается нами как агентами, но этот критерий, который производят агенты, он нейтрален, он не зависит от произвола. Это будут конструктивистские версии того, как мы можем понимать благо. Или же можем сказать, что благо есть, оно соответствует некоторому объективному устройству реальности, и наша задача всего лишь это установить этот нейтральный критерий, который будет демаркировать, что произвол одного человека правильный и соответствует благу, а произвол другого человека неправильный. Вот такой вопрос. Двинемся дальше. Каков критерий блага? Хорошо, мы можем предположить, что благо непроизвольно. Хотя это очень, знаете, интуитивно достоверная позиция. Потому что когда мы даже открываем государство Платона, и Фросимах нам прямо говорит, справедливость – это право сильного, справедливость – это то, что желает сильнейший, мы даже не хотим с ним спорить. Мы даже заранее... У нас даже, наверное, ну, у меня лично не возникало при первом прочтении каких-то контртейков, от Сократа, который мог бы я предвосхитить в контексте того, действительно ли это так или иначе. То есть эти позиции, они действительно интуитивно достоверны для многих людей. Да, мы говорим, да, благо произвольно, Нужно просто смотреть, чей чей произвол, в каких условиях, в какой ситуации. Но если мы так не считаем, если мы считаем, что благо соответствует некоторому нейтральному критерию, то перед нами, как перед философами, стоит серьезный вопрос. Какой это критерий? В чем он заключается? Где его обнаружить? К счастью, моральная философия выработала очень много теорий, которые хорошо обоснованы внутри себя и позволяют ответить на этот вопрос. Они очень хорошо могут нам сказать, какому критерию соответствует благо. Давайте рассмотрим самые популярные моральные теории и то, каков критерий блага в рамках данных теорий. Итак, если благо соответствует критерию П, то в чем он заключается? Что же такое это П? Первый вариант ответа. P – это такой X, который способствует наилучшим из возможных последствий. Какая это теория? Это консеквенционализм. Мы говорим, что благо – это определенный нейтральный по отношению к произволу и желаниям агента критерий. Он заключается в том, что некоторые X – это может быть действие, правило, черта характера, структура институтов, неважно. Некоторые X, например, действия. Если это действие способствует наилучшим из возможных последствий, то оно является благом. Можем идти в дискуссии о том, какие это наилучшие последствия, но если не уходить, мы можем там остаться на некоторых интуитивных представлениях, что вот если какое-то действие способствует самым лучшим из возможных последствий, то это добро. Это явно добро. Это первый, независимый от произвола критерий, консквенционалистский критерий. Дальше вы можете уточнять, какие это последствия, важен ли эпистемический статус агента, важны ли действия или действия в соответствии с правилами или вообще структурой институтов и так далее. Это уже уход в конкретную нормативно-этические исследования в контексте консквенционализма. То есть, если вам консквенционализм близок, тогда уточняйте все эти вопросы. Если вы считаете, что благо зависит от последствий, и эти последствия объективно устанавливают, что этот x является добром или злом, тогда консцентрационализм ⁇ это ваша теория. Проясняйте для себя данную позицию, уточняйте собственные интуиции по данному вопросу. Рассмотрим другую позицию, не консцентрационалистскую. P. Оно же добро, эквивалентно тому, что некоторый x соответствует безусловному обязательству M. Это позиция деонтологии. Деонтологические системы полагают, что благо – это не то, что детерминируется и определяется последствиями. Благо – это безусловные, то есть те, которые не зависят от конкретных эмпирических условий, обязательства или императивы. У нас есть некоторое правило, например, ложь. Точнее, не лгать, лучше будет сказать «не лгать». И если это правило является безусловным, то есть вы не должны лгать ни при каких условиях, то в этом плане мы конструируем и обнаруживаем, даже я бы сказал лучше, некоторое безусловное обязательства М. Конкретно то, что лгать нельзя никогда. Если вы, например, говорите, что лгать можно, если ложь способствует хорошим последствиям, или лгать можно, если ложь конкурирует с каким-то другим альтернативным, более ценным, естественным правом, тогда вы уже выходите немножечко за пределы именно такой кантианской кентиан- деантологии. Если вы говорите, что благо зависит от последствий, например, лгать иногда можно, то есть в целом лгать плохо, но если ложь способствует хорошим последствиям, то пожалуйста, давайте лжем, пока хорошие последствия наступают, тогда вы конскренционалист. Если вы считаете, что ложь вступает в конкуренцию с какими-то другими, более базовыми, более важными благами, и поэтому солгать можно, чтобы не нарушать те базовые блага, например, право на жизнь и на здоровье, тогда вы ближе к естественному праву. Для Канта, для кантианской деонтологии Каждое безусловное обязательство является таким же равноценным, как и другое безусловное обязательство. Например, запрет на кражу, запрет на убийство, запрет на изнасилование и обязательство развивать свои собственные таланты. Это безусловные обязательства. Если вы полагаете, что добро, благо заключается в некотором списке безусловных обязательств или категорических императивов, тогда, конечно, вам ближе деонтологическая система. Опять же... Именно в деонтологии мы видим то, что благо соответствует некоторому критерию P. Вне зависимости от того, что вы хотите, не хотите, желаете, не желаете, думаете или не думаете, предпочитаете или нет, добро все равно остается добром, потому что добро — это безусловные обязательства X, Y, Z, M, P и так далее. Двинемся к следующей теории. С деонтологией и консенсионализмом разобрались. Предположим, что благо — это такой X, который соответствует естественному праву L. Когда это теория естественного права? Я не хочу углубляться в анализ естественного права, потому что это очень сложная теория, и теоретические основания последние очень долго разбирать. Но предположим, чисто метафизически, предположим, существует какой-то возможный мир, где на метафизическом устройстве действительно присутствует некоторое естественное право у людей, например, и, может быть, у других животных, агентов, это не важно. И мы тогда говорим, что же такое благо. Благо – это любой х, например, действие, которое соответствует или не противоречит естественному праву. Окей, опять же, мы говорим, что есть некоторые такие тоже базовые, нерушимые, естественно, правовые принципы, соблюдая которые, мы действуем правильно, и нарушая которые, мы действуем неправильно. Например, мы полагаем, что у нас есть естественное право на собственность, на жизнь и на свободу. Любое действие или любой икс, который нарушает одно из этих, как минимум одно из этих естественных прав, будет являться злом автоматически. Все, что не противоречит или способствует достижению здоровья, точнее, жизни, свободы и собственности, то будет являться благом. Если кратко, то теорию естественного права можно сформулировать так. Так Так-то по ней нужно отдельную лекцию проводить, потому что огромная теория. Вот, то есть здесь благо будет, опять же, определяться определенным критерием, который соответствует естественной правовой теории того или иного вида. Двинемся дальше. К этике добродетелей. В этике добродетелей есть также определенный критерий. Чем же здесь является благо? Благо это такой x, который является добродетелью s, Ну или всем списком добродетелей. В этом плане добро, опять же, устанавливается по объективным, независимым от произвола критериям, а конкретно через добродетели. То есть у людей есть определенные черты характера, которые делают их хорошими людьми или же добродетельными, и плохими людьми или же порочными. Наличие пороков делает вас, вне зависимости от ваших мнений, произволений, желаний и предпочтений, плохим человеком, злым человеком. Некачественным человеком. Наличие же добродетелей делает вас хорошим человеком. Ну и следующая теория, тоже довольно популярная в контексте нормативной этики, это контрактивизм. Контрактивизм говорит, что благо это то, что будет принято всеми рациональными агентами при гипотетическом обсуждении. Как мы видим, контрактивизм это конструктивистская теория блага, но при этом объективная. То есть благо здесь производится в результате некоторого социального обсуждения, в результате гипотетического обсуждения между рациональными агентами. Это очень важно, что между рациональными агентами, а не просто агентами, которые решили там побазарить по-своему. Такой X, который будет принят всеми рациональными агентами при гипотетическом обсуждении, будет являться благом. Это критерий блага в контексте контрактивистских нормативных теорий. Пример контрактивизма — это Джон Роуз. Какое условие гипотетического обсуждения предлагает нам Джон Роуз? Это вуаль неведения, ну или занавес неведения. Занавес неведения – это тот мысленный эксперимент, через который в гипотетическом обсуждении определенные рациональные агенты могут прийти к базовым принципам справедливости в контексте Джона Роуза. Эти же базовые принципы справедливости, полученные в результате такого контракта, они будут являться благом. То есть здесь благо соответствует определенному критерию, который связан с формулированием гипотетической рациональной Ситуации, в которой принимают участие рациональные агенты И в результате этого обсуждения они приходят к тем или иным выводам Эта традиция контрактивизма, она опять же Намного богаче, чем я сказал Как и эти добродетели, как и естественное право Как и конспенционализм и деонтология Но вы понимаете, что если все эти теории Отдельно раскрывать более глубоко Времени у меня не хватит Я просто-напросто хочу показать Какие варианты могут возникнуть Если мы посчитаем, что благо соответствует определенному критерию А не зависит от произвола Существует несколько хороших, проработанных, нормативно-этических теорий, где на этот вопрос дают четкий, хороший, обоснованный ответ. О них мы поговорили. Теперь зададимся следующим вопросом. Почему дилемма ефтефрона актуальна сейчас? Ну, в принципе, я старался показать то, как дилемма ефтефрона распространяется на этику, на теорию ценностей и на наше представление о благе. В принципе, это уже добавляет ей огромной степени актуальности, потому что вопросы моральной философии и метаэтики являются до сих пор обсуждаемыми. Но знаете, что самое интересное? Это будет очень, на мой взгляд, крутое обнаружение, о котором, возможно, вы знали, когда я рассказывал вам о дилемме Ефтефрона. Самое интересное, что данную дилемму можно обнаружить во многих различных философских топиках. Соответственно, дилемма Евтифрона затрагивает не только вопросы блага. Она намного шире. Я приведу сейчас в контексте оставшейся лекции только некоторые примеры. Вы можете писать свои примеры, если вы видите, что возникает дилемма Ефтефрона, в других контекстах в комментариях. Я с удовольствием прочитаю, потому что это будет, на мой взгляд, довольно интересно. Соответственно, я говорю первый тезис. Дилемма Ефтефрона затрагивает не только вопросы блага. Вы скажете, ну а что же тогда? Что же еще? Ну давайте теперь смотреть, что же она действительно затрагивает. Соответственно, дилемма Ефтефрона не только про благо. Возможно, даже дилемма Ефтефрона про всю... Сферу теории ценностей. Если мы говорим о чем-то, что касается ценностей, мы сразу же можем обнаружить там дилемму Евтефрона. Я не уверен, насколько эта гипотеза обоснована, но кинем ее для интереса. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, где же дилемма Евтефрона работает, кроме концепции блага. Эстетика. Задаю следующий вопрос. Является ли X красивым или уродливым? Потому что того пожелала определенная группировка людей М или X является красивым или уродливым в силу определенного независимого критерия P. Очень серьезный, очень значимый вопрос для эстетики. Например, вы говорите, Моцарт, 40 симфония Моцарта, лунная соната, чуть Ш... не сказал Шекспира, лунная соната Бетховена, Гамлет Шекспира являются прекрасными, красивыми, великолепнейшими с эстетической точки зрения произведениями. Это тезис. Я спрашиваю, почему вы так считаете? Вы говорите «сообщество искусствоведов», «эстетическое сообщество» имеет определенный консенсус по вопросам этих произведений. Консенсус эстетического сообщества заключается в том, что Сороковая симфония Моцарта, что Гамлет Шекспира, что лунная соната Бетховена являются красивыми произведениями. Определенная группировка людей Сообщество искусствоведов, да, сообщество арт-деятелей, как хотите их называть, я думаю, вы понимаете, о чем речь. Она считает, это группировка людей, что эти объекты являются красивыми. Поэтому это красиво. То есть, когда вы спросите, почему симфония Моцарта красивая, потому что так считают высокопоставленные люди. Так считают академические музыканты. Так считают профессиональные искусствоведы и теоретики искусства. Они так считают, поэтому Моцарт красивый то же самое можно спросить в контексте аристократии. Например, долгое время вы знаете, то, что эстетические критерии устанавливались в контексте аристократических произволений. То есть аристократия имела определенный вкус, она потребляла определенную музыку, определенные картины, определенные другие эстетические практики. И вы можете сказать, вот почему скульптура, да, например, архитектура, почему все эти вещи являются красивыми? Потому что так считают аристократы. А почему вот эти вещи являются стрёмными? Почему рэп является стрёмным? Потому что аристократия не одобряет рэп. Ну, к вопросу, насколько аристократы одобряют рэп, я не знаю, потому что где у нас существуют аристократы вообще. Но так или иначе, мы можем предположить, что какие-нибудь аристократы, не знаю, 17-18 века, вряд ли бы одобрили современный рэп. Хотя, кто знает. Ну, предположим, что это не так. Точнее, так. И вы просто-напросто говорите, да, X является красивым или уродливым, потому что определенная группировка людей так считает. Абсолютно кристально, чисто, понятно, ясно и просто. Но вы можете сказать, ну и что? Ну мало ли кто что считает. То есть, ну а если они будут считать завтра лунную сонату чем-то стрёмным, неинтересным, непрогрессивным, уродливым, отвратительным и мерзким, это получается, лунная соната изменит собственные эстетические характеристики, потому что кто-то посчитал иначе? Какая-то банда людей устанавливает эстетические свойства вещей? Вы действительно думаете, что э, какое-то сборище дипломированных людей приходит и своим произволом устанавливает эстетические свойства? Может быть, не все так просто? Может быть, красота, она все же зависит от определенного, независимого от произвола этих людей критерия? Поэтому мы задаем другой вопрос. Возможно, X является красивым или уродливым в силу определенного независимого критерия P. Дилемма Евтифрона в эстетике. Это первый кейс, который я хочу поднять. Мы можем всегда спросить, является ли что-то красивым, потому что того пожелал произвол каких-то людей? Или X является красивым по определенным критериям? Мы говорим, что лунная соната красивая, потому что она, например, там гармонично, последовательно, эм, приятно слушается или еще что-то. То есть группировка людей, которая высказывает свои эстетические позиции, да, например, сообщество академических музыкантов, их мнение значительно не потому, что оно зависит от их собственного произвола, а оно для нас значительно, потому что оно основывается на определенных критериях, на определенных эстетически объективных критериях. То есть у нас есть арт-объект, В нем есть некоторые свойства, например, свойства красоты или уродливости, или альтернативные эстетические свойства. Например, смешной TikTok, это эстетическое свойство. И мы просто-напросто говорим, что эти эстетические свойства, если вы имеете хороший навык, можно вычленить, можно увидеть, можно обнаружить критерий, по которому этот объект будет красивым или уродливым. То есть вы здесь занимаетесь непроизволом. Вы здесь просто ищете в соответствии с определенным критерием определенные свойства, в определенном арт-объекте, которые сделают его красивым или уродливым. Или средним. Например, частично красивым, частично уродливым, потому что есть очень сложные арт-объекты, которые ну, в этой части, например, хороши, элегантны, красивые, и замечательны, а в другой — ну, как-то не очень. Например, некоторые фильмы, где прекраснейший, замечательный визуальный ряд, но абсолютно пустой, неинтересный, скудный, мерзкий, внутренний, некогерентный и отвратительный сюжет. То есть, фильм по визуальной части прекрасен красив, но по сюжетной части отвратителен. Вот у нас, предположим, есть критерий В этом плане дилемма Ефтефрона встречается в эстетике Двинемся дальше Философия права Дилемма Ефтефрона встает в философии права В принципе, я как человек, который изучал философию права Могу сказать, что самые мейнстримные дебаты философии права Это юз натурализм против юз позитивизма То есть позитивисты против натуралистов Это центральные дебаты для философии э, права В контексте того... В контексте справедливости Да, мы можем задать довольно простой вопрос Является ли закон X справедливым, потому что так пожелало государство, которое этот закон издало? Или X является справедливым в силу определенного независимого критерия? Хорошо, вы живете в государстве. Это государство в какой-то момент устанавливает закон. Так, пришел донат. Я прервусь. Так. Огромный донат пришел. Очень большой донат от Блейза. Так. Это радует мой глаз. Спасибо большое, Блейз. Благодарю. Сейчас, сейчас я это обязательно зачитаю. Так. Ну, заодно вы можете пока отдохнуть и прерваться от сложного контента к небольшой паузе. Блейз. Ох, Блейз, ну ты меня уже... Ты весь январь меня радуешь. меня что это слезы наворачиваются от радости. Так вот. Блейз. Как всегда, огромный донат. Величайший донат, за что... Величайшее спасибо многоуважаемому Блейзу. Блейз. 11 тысяч. 111 рублей. Или перевожу на русский язык 5 единичек с покрытием комиссии. С прошедшим днем рождения, сокол. Спасибо большое, Блейс. Это великолепное поздравление на день рождения. Да, день рождения прошел хорошо. Я даже стрим проводил. Спасибо за постфактумное поздравление. Спасибо за 11 тысяч. Я очень сильно благодарен. Я отдельно прокомментирую, когда мы дойдем до рубрики Ответов на вопросы, и вольного обсуждения, и анализа донатов. Благодарю. И спасибо за поздравление. Двинемся дальше. Философия права. Поднимем тот же самый вопрос. Является ли закон справедливым, потому что так пожелало государство, или определенный закон справедлив в силу некоторого независимого критерия П? Вы живете в государстве. Государство в какой-то момент времени устанавливает закон. И теперь в этом законе написано. Говорить определенные вещи, писать определенные вещи, особенно в соцсетях, Совершать определенные репосты, особенно в соцсетях, категорически запрещено под угрозой административного и даже уголовного наказания. Вот такой вот закон. Издали. Принят. Во всех чтениях. Хопа. Существует. Мы задаемся довольно простым вопросом. Является ли данный закон благо? Является ли данный закон хорошим? Просто потому что... Этот закон установило государство. Например, чисто с технической точки зрения, то есть в контексте юридической техники, закон идеален, не имеет внутренних противоречий, прекрасно соотносится с другими нормами и принципами, замечательным образом реализован, применяется в четко ограниченных рамках. Никакого произвола в применении этого закона. Вот что написано, то и применяется. То есть с точки зрения юридической техники, закон совершенен. Хорошо. Мы можем сказать, да, это хорошо проработанный продукт, это замечательная технология. Но вопрос о том, является ли этот закон справедливым, остается. Более того, если вы считаете, что в принципе данный вопрос имеет смысл, если вы полагаете, что можно спросить у некоторого закона, является ли он справедливым, вы уже, открою вам секрет, придерживаетесь теории естественного права в том или ином смысле. Потому что естественное право разделяет право и закон. Для естественного права закон это конкретные легальные. Установление государства. Это так называемый позитивный закон, о котором я сейчас говорил. Право же это определенные принципы, нормативные, этические принципы справедливости, в соответствии с которыми мы можем оценивать этот закон как правильный или неправильный. Справедливый или несправедливый. Морально допустимый, морально недопустимый. Хороший или плохой. Обязательный или нет. Потому что закон с точки зрения естественного права не имеет юридической силы, если он противоречит естественному праву. В этом плане несправедливый закон законом не является. Это тезис естественного права. Позитивисты так сказать не могут. Для позитивистов справедливость – это то, что устанавливается сувереном в контексте государства. Почитайте теорию Гопса как один из видов того, как выглядит правовой позитивизм. Хотя там есть спорные моменты, насколько Гобс позитивист, но общее мнение, что Гопс скорее позитивист, чем естественный юс-натуралист. Я скорее склоняюсь к тому, что у Гопса синтетическая система, которая на самом деле основана на юс-натурализме, просто на самом минимальном. Поэтому он очень сильно... Кажется, на первый взгляд, позитивистом. Но это мои отдельные размышления по концепции Гобса. Если хотите, с донатом могу ответить на этот кейс. <coughs> так вот, ну или вопросом. А в этом плане, если мы считаем, что некоторый закон несправедлив, У нас должен быть определенный критерий, то есть у нас есть объективный какой-то независимый критерий, по которому мы оцениваем справедливость, несправедливость, или проще говоря, легитимность или нелегитимность того или иного закона. Если мы говорим, что справедливость это произвол государства, справедливости не существует вне государства, справедливость это то, что устанавливается в принципе государством, то и спорить здесь не имеет смысла. Вы просто говорите: этот закон справедлив. Единственное, что вы можете оценить, это его юридическую технику. Насколько он проработан, насколько он точен, понятен. Не противоречит ли он другим нормативно-правовым актам? То есть вопросы технической реализации этого закона вы, конечно же, оценить можете. Но ни в коем случае вы не можете сказать, он несправедлив, вы что, ведь ограничивать свободу слова это морально недопустимо. В данном случае вы переходите сразу же в теорию естественного права, где говорите, что есть определенный нормативно-этический критерий, в соответствии с которым этот закон несправедлив. Философия права поднимает дилемму Евтефрона. Эстетика поднимает дилему Евтефрона. Не только это. Вы можете сказать, но ну, это нормативные области, там эстетика, право. Давай что-нибудь такое менее нормативное. Без проблем. Вот вам еще два примера. Философия науки и философия языка. Давайте посмотрим, как это работает. Задаем вопрос в контексте философии науки. Является ли научная теория X истиной? Потому что так решило сообщество ученых. Или X является истиной в силу определенного независимого критерия П? Эпистемический критерий. Философия науки. Да, у нас есть теория. Не знаю. Теория большого взрыва, если это теория. Теория эволюции. И может быть, там, теория квантовой механики или что-нибудь еще, чем я не очень хорошо знаком. Предположим, я не знаю, как сейчас в реальности, но предположим, что существует возможный мир, в котором такие же биологические законы, как и в нашем. И вот сообщество ученых разработало теорию эволюции, разработало. И приняла ее в качестве консенсусов. То есть есть консенсус биологов, есть договоренность биологов по поводу того, что теория эволюции является истиной. Вопрос. Является ли теория эволюции истиной, потому что так решила группировка ученых? Биологи собрались, такие посидели. Ммм, да, красивенько, четенько, интересно, замечательно. Ну, в общем, давайте пока признаем теорию эволюции истиной. Это будет наша консенсусная, произвольная, потому что оно из воли следует, произвольное мнение. Это первый вариант, опять же, дилеммы Евтефрона. Или же мы можем задаться вопросом немножко другого характера. Является ли теория эволюции в нашем мысленном эксперименте истиной в силу определенного независимого критерия П? Тогда вопрос в том, в чем он заключается. То есть, если действительно определенная группировка ученых, а это постоянно бывает, особенно в гуманитарных науках. Например, в политологии принято считать, что то, что было в Германии в 30-е и 40-е годы, это правый режим. Предположим, что такой консенсус в политологии как политической науке. И, соответственно, является ли это правдой, Является ли это истиной просто потому, что определенная группировка ученых консенсусно так решило Хороший вопрос, не так ли? Философия науки, да. Является ли что-то истиной просто потому, что это соответствует произволу ученых? Или все же эти теории, концепции, научные гипотезы и положения являются истинными или ложными в силу каких-то других критериев? Например, потому что эта теория соответствует реальности. Например, потому что эта теория наиболее просто и убедительно объясняет происходящее событие, и при этом еще и предсказывает события в контексте будущего опыта. На анализе прошлого предсказывает будущий опыт. Вот предположим так, что теория обладает объяснительной силой, предсказательной силой и простотой. Это независимые от произвола критерии. И тогда мы можем задаться вопросом, что для нас важно? Определенные критерии, которые не зависят от произвола, или все же произвол? философии науки, этот вопрос встает. Конечно, здесь можно немножечко поставить проблему еще глубже, я это не буду раскрывать, но вы можете сказать, а что, если эти критерии тоже произвольны? Вот произвол по отношению к критериям – это проблема для всех рассуждений, связанных с вторым элементом дилеммы Евтефрона. Действительно ли выделение того или иного критерия является непроизвольным? Потому что хорошо, мы скажем вот что, критерий простоты, фальсификации и наилучшего объяснения является самым важным для того, чтобы признать теорию X истиной, либо ложной. Но в то же время мы можем сказать, что данные критерии установлены произволом ученых. Или же у ученых есть какой-то еще один критерий, на основании которого они отбирают эти критерии. А есть ли критерии у того критерия, на основании которого они отбирают критерии третьего уровня? Ну, в общем, можно уйти в некоторые такие вот теоретические проблемы. Это тоже держите в голове, не все так идеально, но стоит это просто помнить. (клёх) Теперь посмотрим философию языка. Философия науки вроде бы понятна. Где же тут может быть дилемма Евтефрона философии языка? Походу, это работает только в России. Потому что вот то, что я сейчас сформулирую, оно явно очевидно для людей, которые живут в России и в СНГ. Но вряд ли будет очевидно и понятно для людей, которые живут где-нибудь ближе к Западу. Формулирую следующий вопрос в контексте философии языка. Является ли употребление языка и икс правильным? Потому что так решила группа лингвистов. Например, Даль, Ожигов и какая-нибудь ваша училка в школе. Или же X является правильным в силу определенного независимого критерия В. Все мы пользуемся языком, все мы употребляем язык, ну, по крайней мере, все те, кто его выучил, тем или иным способом. У нас есть интуитивные представления о том, что язык, он... В общем-таки, имеет определенные критерии правильного его употребления. Есть какие-то грамматические внутренние структуры, семантические правила и так далее, так далее, лексические и прочее. Язык мы можем оценивать на употребление языка как правильное и неправильное Но мы можем задаться вопросом, а вот эта правильность, она от чего вообще зависит? То есть просто потому, что какая-то группировка людей решила считать это употребление правильным, а это употребление неправильным Например, та же самая группировка лингвистов или филологов, я уж не знаю, кто там это, Дали Далиожигов Наверное, рэперы какие-то очень интересные, раз они так занимаются русским языком Но суть в том, что правильное употребление, в нашем случае, например, русского языка, оно зависит от группировки людей от их произвола, или же все же есть какие-то независимые критерии, в соответствии с которым я могу действительно знать, что это употребление языка правильное, а это неправильное. Не потому что так кто-то пожелал, не потому что так кто-то договорился, кто-то так хочет. Если какая-то группировка бандитов скажет мне, что я неправильно употребляю слова, то первое, что мне хочется сделать, это послать их к черту. Потому что нет, вы, как могущественная группировка лингвистов, да, или еще каких-то людей, не законодатели моды. И более того, не диктаторы, которые будут устанавливать мне, как правильно говорить. Мы же не находимся в романе «1984», вот, и нас не преследуют за неправильное словоупотребление. Хотя... Вспомните наш пример <смех>, несколько минут назад про закон про репосты. Ну ладно, не будем. <смех> не будем, так сказать, рушить и так прекрасные размышления. В общем, проблема довольно простая: Является ли употребление языка правильным, потому что так решила группировка людей, или оно правильно по каким-то определенным независимым критериям П. Ну, вы скажете, как много дилеммы в Тефрон. Может быть, еще где-то она есть. Я выделил еще два критерия, после чего мы будем подводить итоги по сегодняшней лекции. Итак. Дилемма Евтефрона касается не только эстетики, философии права, философии политики, кстати, тоже, она касается не только философии науки и даже философии языка, но она касается метафилософии, как той дисциплины, которая мне очень близка и очень нравится, я это сразу же обнаружил, что это также касается и метафилософии, но и касается вопросов социальной, антологии. Например, кейсов, связанных с антологией гендера, расы, этноса и нации. Об этом также сейчас поговорим. Итак, что же такое дилемма Эфтефрона в контексте метафилософских исследований и размышлений? Довольно просто. Каким метафилософским вопросом мы здесь задаемся, тем, какова природа философии. То есть, что такое философия и чем она является. Этот вопрос мы задаем. И теперь для нас интересно то, является ли философия произвольным набором дисциплины практик ИКС, Или философия представляет из себя то, что подчиняется определенному критерию? То есть философия является собой в силу некоторого определенного независимого критерия P. Это очень серьезный метафилософский вопрос, потому что я как раз таки считаю, что этот критерий есть. Для меня, конечно, стоит очень серьезный вопрос, является ли он дескриптивным, потому что, возможно, он не отражает некоторое положение вещей. Поэтому давайте для более, эм, так сказать, мягкой позиции я скажу, что это не дескриптивный критерий, а скорее нормативный. То есть я скажу о том, чем должна быть философия, занимаясь в данном контексте не концептуальным анализом, а концептуальной инженерией. Я считаю лично, что философия – это такая академическая дисциплина, которая систематически и обоснована, отвечает на фундаментальные вопросы. Такой нормативный критерий я выработал в контексте концептуальной инженерии. Вот я говорю, что философия — это вот это. Вот все, что под это не подходит, не является философией, а все, что является на границе, как бы вроде бы похоже, а вроде бы и нет, пограничные случаи так называемые. Пограничные случаи я готов еще записать в философии, потому что пограничные случаи, у нас могут быть разные позиции по пограничным случаям, являются ли они принадлежащими к этому объекту, или наоборот, пограничный случай демаркирует границу, где уже, включая пограничный случай и все, что за него заходит, не является участником этого определения. Это, опять же, отдельные там дискуссии в контексте логики, не буду в них уходить. Как видите, очень много сегодня таких вилок ответвления в контексте сегодняшней лекции, но я стараюсь держаться центрального материала. И да, я считаю, что философия... Непроизвольный набор дисциплины практик. Философия является собой в силу определенного независимого критерия П. Этот критерий носит нормативный характер. Он заключается в том, что философия это академическая дисциплина, которая обоснованно и систематически отвечает на фундаментальные вопросы. Для меня это и есть философия. Но вы можете сказать: нет, подождите, философия это в целом довольно произвольный набор дисциплины практик. А почему он произвольный? Ну, потому что сообщество философов приняло вот именно эти исследовательские сферы за философские. То есть сейчас. Под философией мы считаем, например, метафизику, эпистемологию, моральную философию и другие смежные с ними дисциплины. Но понимаете, когда-то в философию входила социология, входила лингвистика, входила физика, входила астрономия, входила теология и так далее. Сейчас эти дисциплины отпочковались, и получается, философия, она с историей вот так вот поменялась. То есть был какой-то такой большой произвольный набор знаний или практик, дисциплин. И вот в течение истории они по определенным совершенно случайным обстоятельствам эм, отпочковывались или наоборот припочковывались, если такое можем обнаружить, потому что философия языка, мы ее хоть и можем обнаружить у Платона, но сама дисциплина сформировалась все же в 20 веке. И в этом плане... Нет, философия – это произвольный набор дисциплин. Вот мы просто, сообщество философов, да, ну приняло, что именно вот эти практики на данном историческом культурном промежутке являются философскими. Более того, вы можете добавить контраргумент, связанный с тем, что от территории к территории, от института к институту этот набор практик, он вообще-то различается. Потому что где-то определенные вещи, они считаются философией и входят в изучение философских дисциплин, а в другой стране, например, нет. Ну, предположим, что есть такие... Мыслители пока что их назовем. Лев Толстой, Достоевский и какой-нибудь, ну пусть будет Хомяков, Леонтьев, Соловьев, Сергей Булгаков. Вот есть такие мыслители, такие вот интеллектуальные деятели. И на Западе вы можете спросить, являются ли они философами? Да нет, не являются, их никто не изучает на философских факультетах, никто не проходит и никто не слышал о них именно в контексте философии. Но в русскоязычных философских вузах очевидно, что все вышеописанные люди принадлежат к русской философии. Да, это русские философы, мыслители, которые повлияли на русскую философию и являются ее, так сказать, фронтменами и центральными представителями. И в этом плане философия, как видите, от территории к территории, от временного промежутка к временному промежутку меняется. Это просто случайный набор дисциплин, которые можно описывать в конкретный момент времени на конкретной территории. Нету никакого определенного критерия X, который сделает философию философией. Я считаю, что, наверное, дескриптивного такого критерия нет. Он должен быть нормативным. Нормативный критерий я вам предложил. Можете свой писать в комментариях, если вам интересно, ответить на вопрос, что такое философия с вашей точки зрения. Дилемма Евтифрона встает даже здесь, в метафилософии. То есть где-где, но тут я ее э, не ожидал увидеть. Как бы начиналась наша лекция с того, какова природа блага, зависит ли благо от богов или не зависит. А сейчас мы дошли до метафилософии. Мы дошли к вопросу о том, Каковы критерии философии? Произвольны они или зависят от определенного критерия? Это очень серьезный вопрос. Ну и последняя топика, которую мы сегодня разберем, это вопрос о том, каков онтологический статус, да, ну а точнее лучше будет сказать, как дилемма Эфтифрона преломляется в вопросах гендера, раса, этноса и нации. Довольно просто. Эм, Задаем вопрос. Являются ли все вышеперечисленные объекты, давайте для удобства будем говорить про нацию или гендер, являются ли они произвольными? Итак, Нация или гендер является произвольным набором характеристик X, или нация и гендер является собой в силу определенного независимого критерия P. То есть, когда мы говорим, что человек принадлежит к некоторому гендеру X, или что человек принадлежит к определенной расе, нетно, этносу или нации P. Это произвол, это следствие просто э, произволения определенной группировки людей. Вот собралась группировка людей, и она начала считать под гендером это. Под нацией это, нация конструктивна, например. Мы считаем, что нация это конструктивное, вот такое понятие. Характеристики z делают вас принадлежащими к нации. То есть вот эти четыре категории гендер, раса, этнос, нация, они все являются следствием произвола. То есть мы эти характеристики выделяем произвольно, случайно, или же мы выделяем их на основании определенного независимого критерия. Например, мы можем сказать, что Гендер редуцируется до пола, то есть как бы гендер супервентно существует на половых характеристиках. Пол детерминирует гендер. Какой у вас пол, такой у вас и гендер. Это такие вот классические подходы, и у нас тогда есть определенный независимый критерий. Гендер – это такой x, который соответствует полу y. Например, если мы принимаем, что а, гендерно-половые отношения носят а, характер супервентности, то есть где основание супервенции а, как бы подразумевает или, лучше сказать, детерминирует супервентные свойства. То есть супервентные свойства гендера, если они в вашей метафизической картине а, зависят от основания супервенции, от пола, тогда гендер, Это не произвол, это не желание группировки людей или конкретного человека. Гендер — это то, что зависит от определенного критерия. Это критерии, половые характеристики. Например, как видим, все эти четыре категории, опять же, поддаются дилемме Евтефрона, и мы можем задать тот же самый вопрос. Являются ли они произвольными или они соответствуют какому-то критерию? Разобрав множество примеров, мы можем задать еще один вопрос. Неужели нет возможности примирения? Почему мы говорим «произвол или»? Критерии? Почему дисюнкция Почему мы не говорим произвол и критерий? Почему мы не можем поставить конъюнкцию, совместив первое и второе? Зачем так категорично? То есть, либо произвол, либо объективный критерий. Может быть, и то, и другое? Ну, давайте приведем несколько примеров. Мы можем сказать, эстетические свойства, конечно же, зависят от деятелей искусства. Но деятели искусства делают выводы на основании определенных критериев, то есть они же не делают выводы на основании случайных факторов. У них есть у деятелей искусства определенные а, критерии, в соответствии с которым они выдают свои эстетические высказывания, говоря, что некоторые X является смешным, красивым, грустным, гениальным, шедевральным, эстетически целесообразным и так далее, и так далее. То есть почему не, мы не можем совместить произволение и наличие самого критерия? Проблема остается. Я сейчас постараюсь это показать следующим возражением. Если арт-деятели делают вывод на основании критерия, то их работа не имеет значения. Почему? Потому что для нас значим критерий. Мы можем сказать, что эти арт-деятели на данный момент развития технологий являются единственным источником, который может обнаружить эти критерии. Но как только мы их сможем как-то формализовать, как-то записать в какой-нибудь искусственный интеллект или создать альтернативные методы, которые позволят нам эти критерии схватывать без деятелей искусства то деятели искусства отпадут в силу ненадобности. То есть просто сейчас люди устроены так, что кроме этих людей никто не может обнаружить успешно и эффективно этот критерий, поэтому мы полагаемся на их способности, на их вкус обнаруживать этот критерий. Но как только мы сможем вычленять эти эстетические критерии без их помощи, они отпадут, они не нужны будут. То есть именно на уровне эм, философского анализа мы можем сказать, что арт-деятели не имеют значения. Имеет значение критерий, который они обнаруживают, на основании которого они выносят свое мнение. Если же эти арт-деятели делают вывод на основании произвола, то нам абсолютно неинтересно их мнение, потому что оно носит чисто произвольный характер. На мой взгляд, здесь невозможно установить примирение. Мы не можем поставить конъюнкцию и сказать, давайте анализировать и произвол, и критерий. На уровне философского анализа я стараюсь вам показать, что так или иначе мы упремся в дилемму Ефтефрона. Мы все равно будем говорить, что либо этот ответ, это высказывание, эта теория зависит от произвола, либо она зависит от определенного критерия. То есть здесь фундаментально важна именно дизъюнкция, то есть или, или произвол, или критерий. Никакого примирения я здесь не вижу. Именно на уровне философского анализа, на уровне практики, там что угодно может быть. Поэтому дилемма Ефтефрона говорит либо критерий P, либо произвол x. Ничего третьего, ничего срединного и никаких примирений. Последний слайд на сегодня. Как мы можем это все просистематизировать? Как мы можем это все включить в некоторые более общие категории? Ну, я предложу свой, вы можете предложить свой в комментариях. Итак, мы обнаружили, что в течение всей данной лекции мы находились в определенной дихотомии. Эту дихотомию я обозначаю на данный момент так. Волюнтаризм versus рационализм. Что это значит? Что я здесь, именно в этом контексте, в контексте данной лекции имею в виду? Я говорю то, что мы находимся в дилемме между двумя подходами. Первый подход – это подход установления произвола. Второй подход – это подход обнаружения непроизвольного критерия. То есть, грубо говоря, произвол или нон-произвол. Волюнтаризм, воля, которая устанавливает произволение, да, или что-то, что обходит волю. Это, на самом деле, восходит к дебатам, которые еще в Средневековье возникают, но я, опять же, не буду туда копать, потому что это отведет нас от основной темы. Итак, мы задаем один простой вопрос. Что для нас важнее? Что для нашей практики, для наших философских беждений является более значимым и более важным? Если вы стоите на стороне волюнтаризма, то для вас, конечно же, важнее произвол. Воля суверена, например, вашего бати. Право сильного, могущество суверена, например, вашей матери. Авторитет и уважение к суверену. Например, вашего деда. То есть мы говорим, что произвол важнее. Воля суверена, право сильного, авторитет, могущество, уважение. Вот это все играет важную роль. И можно это сформулировать так. S утверждает P. Например, X является красивым. Или правильно употреблять язык так. Или добро это P. S утверждает P. Потому что S силен и авторитетен. На основании собственного произвола силы, могущества и авторитета S утверждает P, чем бы это P ни являлось. Это очень похоже на то, что соответствует дионисийскому началу у Ницше, поэтому я тут в скобочках это написал. Саму эту мысль можете развивать отдельно в комментариях, насколько все эти тезисы, насколько эти мои построения в рамках этой презентации соответствуют дионисийскому у Ницше. По-моему, параллели абсолютно очевидны. Ну и что же тогда на правой стороне? Если слева произвол, право сильного, авторитет, то что нас будет ждать слева? нас будет ждать непроизвольный критерий. И в данном случае, если вам ближе окажется правая сторона слайда, то вы будете говорить вместо произвола, независимый от произвола, довод. Вместо права сильного вы будете утверждать рационально обоснованное положение или рациональное обоснование позиции. И вместо авторитета вы будете говорить, что вам не важно, кто говорит. Вам важно, что говорят. Ибо вы анализируете не личность. Аргументы от Хомини для вас не играют значимой роли. Вам важна сама позиция, анализ этой позиции. Критерии, по которым эта позиция может быть хорошей или плохой, обоснованной, необоснованной, истинной, либо ложной. И в этом плане, если для вас важнее право, которое утверждает непроизвольный рационалистический критерий, тогда вашу позицию можно сформулировать следующим образом. S утверждает P на основании доводов и обоснований. Конечно, это соответствует полоническому началу у Ницше, на мой взгляд. Итого, мы сталкиваем две позиции. Волюнтаризм versus рационализм. Аполлоническая. Иррационалистические доводы и основания versus рациональные доводы и основания. В этом плане примирения здесь, конечно же, никакого не будет. Либо произвол и волюнтаризм первичен, либо разумность, рационализм но это действительно очень глубоко уходит в средневековые дебаты о том, что в Боге важнее его воля или его разум, божественный разум или божественного воля. Как видим, теология, философия религии для нас очень много сделала. Потому что все это мы можем поместить в секулярные ключи, в другие философские рассуждения, которые позволят нам найти ответы на множество других вопросов, которые далеко уходят от философии религии. Вот так вот. Выбирать дионисийское начало или аполлоническое оставлю я вам самостоятельно, на самостоятельное принятие. Что ближе к вашей интуиции, вероятно, то вы сочтете истинным и правильным. По основному материалу у меня все. Соответственно, мы сегодня поговорили про дилемму Евтифрона. Во-первых, я постарался ее вам сформулировать в контексте Платона. Затем я постарался показать, как она развивается в контексте теории божественных команд. Позже я сформулировал то, каким образом дилемма Евтифрона может быть экстраполирована на другие области философии. Я постарался показать, что это очень продуктивная, очень успешная, важная, интересная форма мышления, которая позволяет не то чтобы решать, но прояснять множество проблем. Поэтому подумайте над дилеммой Евтефрона, обязательно прочитайте диалог Платона Евтефрон, ну и оставляйте свои комментарии по данному вопросу. Что вам ближе? Возможно ли с вашей точки зрения здесь какое-либо примирение? И как вы, в принципе, относитесь к дилемме Ефтефрона? Вот как-то так. Основной материал на сегодня закончен. Сейчас я перейду к донатам. Перепрочитаю донат, который был. Еще раз отдельно за него поблагодарю. И буду на сегодня заканчивать. Blaze с покрытием комиссии 11 111 рублей. С прошедшим днем рождения, Сокол. Благодарю, братан, обожаю, люблю, целую, посылаю воздушный поцелуй. У меня закончился энергетик, который я пил, поэтому (laughs) не смогу за тебя выпить. Но как стрим закончится, я обязательно за тебя выпью. Спасибо большое за великолепнейшую, во-первых, поддержку контента, во-вторых, за поздравления, и в-третьих, за то, что ты есть. Потому что меценаты, особенно в философии, это очень важно. Это очень сильно мотивирует на создание контента. Я его буду стараться делать и создавать. Я буду готовить интересный мне лично, и, надеюсь, вам тоже материал, и настолько, насколько это возможно в моих силах, качественно его подавать. Спасибо большое за поддержку, спасибо за поздравления с днем рождения. Даже самого себя захотелось поздравить. Благодарю, Блейз, ты солнышко. Итак, много уважаемые зрители, Обязательно подписывайтесь на все наши ресурсы, которые найдете в описании. Расскажу, что у нас есть, некоторые об этом не знают. Во-первых, если вы хотите, вы можете записаться ко мне на частную консультацию по философии. Или даже можете записаться на систематическое постоянное репетиторство ко мне, чтобы мы вместе с вами в частном порядке разбирали те или иные вопросы, которые интересны лично вам. Ссылку вы найдете в описании. Это первый момент. Второй момент. Вы можете подписаться на паблик ВКонтакте. Там выходят статьи, интересные посты, крутые опросы и множество другого контента, который посвящен философии. Подборки книжек вообще отличные. Я сам, сам ими пользуюсь. Сам сделал, сам пользуется. Хитрый жук. Паблик ВКонтакте. У нас, если вы хотите пообщаться лично с людьми на философские темы, есть чат в Телеграме, где люди общаются на философские темы. Заходите в наш чат в Телеграме, ссылка в описании. Если вы хотите поддержать проект, то вы можете это сделать как Blaze, отправив деньги на Donation Alerts. Если вы хотите поддержать каким-то иным способом, напишите мне в ЛС ВКонтакте, я вам помогу решить эту проблему, если, например, Donation Alerts у вас не работает. Это легко будет разрешить альтернативными способами. Вот, подписывайтесь на YouTube, на ВК, Записывайтесь, если вам нужно, на репетиторство и консультации ко мне по философии, на консультации по магии, например, если вам тоже это интересно. Приходите на все будущие трансляции, донатьте, ставьте лайки, слушайте наши подкасты, о которых я не сказал, да, у нас есть подкасты. И просто просвещайтесь в философии. Будьте умными людьми, слушайте хороший контент, пишите интересные комментарии, читайте важную литературу, делайте себя и мир вокруг вас лучше. С вами был Андрей Лемон. А вы были на канале Lucky Strike Philosophy. Всем вам хорошего настроения, удачи и пока.